0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Teil 83. Wer die letzten Folgen dieses Podcasts aufmerksam verfolgt hat, wird vielleicht merken, dass die Themen, mit denen sich das letzte Kapitel des Yoga Sutra beschäftigt, bereits auch in früheren Kapiteln besprochen wurden. Das ist inhaltlich wie quellenkritisch betrachtet durchaus plausibel und es hilft auch, uns durch Wiederholung immer wieder die wesentlichen Aspekte unter einem immer etwas anderen Licht zu vergegenwärtigen. Viel haben wir schon über das Verhältnis von Mensch und Zeit gehört. Wir haben schon gesehen, dass Zeit entsteht durch die Veränderung der Dinge und nicht unbedingt dadurch, dass wir diese Veränderung betrachten. Das ist ganz wichtig, denn wir sagen ja so, man sieht die Zeit verstreichen. Wir sind aber nicht Beobachter, sondern wir sind Teil des Zeitprozesses. Wenn wir das verstehen, ergeben sich daraus auch gewisse Anforderungen. Yoga Sutra 412 macht das deutlich. Atita, Nagatam, Titva, Betat, Dharma, Nam. Vergangenheit und Zukunft existieren für sich. Aus den Veränderungen ergeben sich die Aufgaben. Eigentlich ist das klar. Gäbe es keine Dinge, keine Objekte, keine Materie, gäbe es keine Zeit. Das ist auch vor dem Hintergrund moderner Forschung über die Entstehung des Universums sehr interessant. Die Astrophysik kann mathematisch bis kurz nach dem Urknall zurückrechnen. Das, was, salopp gesagt, in der Sekunde davor passierte, ist nicht klar. Klar ist aber, dass es wohl Zeit in dem Sinne nicht gab, bevor es den Urknall gab. Also, so habe ich es verstanden. Ob nun moderne Astrophysik, Aristoteles oder Aschram. Philosophisch betrachtet sehen wir, dass der Mensch ringt um seine Position im Netz der Zeit und der Materie. Ein Netz, das der Mensch einerseits mitgestaltet, dessen wehrloses Opfer er zugleich zu sein scheint. Um in diesem Spannungsfeld zu überleben, zu wachsen und sogar zu gedeihen, entwickeln sich Aufgaben für ihn. Dharma. Dharma ist der Weg, die Bestimmung. Die Aufgabe. Dharma ist das yoga-philosophische Gegenkonzept zu Sinn. Wo ist der Sinn? Der Sinn des Lebens? Diese Frage ist eigentlich nicht relevant. Es gibt keinen Sinn. Das Hineingeworfensein in den Fluss von Ursache und Wirkung, also Karma, bedingt keinen Sinn, sondern eben eine Aufgabe. Das ist Dharma. Was diese Aufgabe oder diese Aufgaben sind, die den Weg des Lebens zeichnen, ist mehr gegeben als gewählt. Denn Wir sind nicht so frei und losgelöst, sondern agieren im Kontext von Vergangenheit und Zukunft. So ist es, wie ich es verstehe. Dieser Aspekt des Yoga, und nicht nur des Yoga, sondern eigentlich vieler Denkschulen aus Asien, beschäftigen mich schon seit Jahren sehr intensiv. Erst konnte ich mit diesem Dharma-Gerede nicht viel anfangen. Irgendwann aber habe ich die Idee dahinter für mich persönlich verstanden. Das war eine unglaubliche Erleichterung. Denn die oft moralisch verschwommene Sinnsuche war und ist mir völlig fremd. Daran kann man irgendwie nur verzweifeln. Sinn braucht immer Sinngeber. Und das ist das Einfallstor für Manipulationen und Religionen. Aber klar, das ist natürlich nur meine ganz persönliche Auffassung. Dharma braucht kein Gegenüber, keinen Bewerter und keinen Apostel. Dharma ergibt sich. Dharma hingegen heißt nicht, dass man keine Wahl hätte. Im Gegenteil, wir müssen immer viel zu viel wählen. Dharma heißt zu erkennen, was zu tun und was zu lassen ist und dann den Weg zu gehen. Das nächste Sutra erläutert noch, was ohnehin selbstverständlich ist. Yoga Sutra 4.13 Diese Aufgaben sind manifest oder subtil, physisch oder spirituell. Da ist wieder so ein Dreiklang, der sich aus den Gunas ergibt. Etwas, was wir nicht sehen oder wahrnehmen, ist dennoch da. Das gilt auch für Dharma. Diese Aufgaben können in allen Qualitäten und Mischformen auftreten. Wir müssen sie nur erkennen. Wenn du etwas mit diesem Konzept von Dharma anfangen kannst, auch wenn du es hier vielleicht zum ersten Mal hörst, dann will ich dir noch einen Tipp geben. Es hilft aus meiner Erfahrung nur begrenzt, sich sofort hinzusetzen und eine Liste anzufertigen mit der Überschrift »Mein Dharma«. Es schadet auch nicht, sich darüber Gedanken zu machen, aber dennoch ist hier jeder selbst oder fremd aufgelegte Druck sicher hinderlich. Wichtiger als konkret am eigenen Dharma zu feilen, ist, glaube ich, sich zu entspannen und zu akzeptieren, dass Dinge passieren und nicht passieren. Der Einfluss, den wir auf die Zeitläufe zu meinen haben, ist meist geringer, als wir glauben. Wenn es uns durch Yoga und Selbststudium oder gern auch andere Techniken gelingt, einen gelassenen Weg für uns durch das Leben zu finden, den wir aber konsequent im Auge halten, dann ist schon sehr viel gewonnen. Das ist Yoga. Alle bisherigen Folgen kannst du jederzeit nachhören, auch wenn du jetzt erst eingestiegen bist. Hast du Fragen oder ein Feedback zu der Philosophie-Reihe, dann schreib uns gern oder kommentiere auf unserer Website. Dort findest du auch weitere Buchtipps und Empfehlungen.